0: Kann man große Vermögen digital verwalten? Wenn ja, was braucht es dafür? Wie klappt es beispielsweise mit der IT-Sicherheit? Was kann überhaupt digital dargestellt werden? Wo sind vielleicht die Grenzen? Und welche Dienstleister und Vermögensverwalter machen eine Digitalisierung überhaupt mit? Viele Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Wir wollen in den kommenden Minuten ein paar Antworten finden und damit ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge aus dem Hause des Wir-Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Johannes Sill, ich bin Redakteur beim WIR-Magazin und heute bei mir zugeschaltet Philipp Hediger, Head of Wealth Servicing bei ALTU, einer Schweizer Software-as-a-Service-Plattform, die dabei helfen will, Vermögen digital zu verwalten. Hallo Herr Hediger, freut mich sehr, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Sill, besten Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja Herr Hediger, springen wir rein ins Thema. Jeder spricht über Digitalisierung und auch Family Offices machen sich auf jene Family Office, die von vielen nicht gerade als First Mover wahrgenommen werden, wenn es um neue Wege geht. Wo sind denn aus Ihrer Sicht erste Punkte, bei denen Family Offices digitale Lösungen angehen können? Wo sollten Family Offices am besten für den ersten kleinen digitalen Schritt ansetzen?
1: Family Office basiert ja eigentlich auf, auf dem Prinzip Vertrauen, das heißt, Angefangen bei den Personen, respektive bei den Mitarbeitern. Natürlich geht es aber auch weiter in eines, äh, bei der Software. Man sollte sicher sein, dass es funktioniert. Man, man möchte sich nicht auf Experimente einlassen. Es geht ja darum, Effizienz zu gewinnen. Ähm, wahrscheinlich weg von manueller Datenverarbeitung, äh, welche zentral sind bei diesen Digitalisierungen. Aber bevor digitalisiert wird, sollte sich die Familie ähm, Ziele setzen, respektive überprüfen und definieren, um sich dann einen optimalen digitalen Partner eigentlich zu finden. Oft geht es darum, um Themen wie Kollaboration, das heißt, man möchte mit allen Parteien intern, extern ähm, zusammenarbeiten. Wer hat Zugriff auf was? Gibt es Dokumentenmanagement? Gibt es allenfalls Aufgabenmanagement? Wer hat die Verantwortung für was? Ähm, Sicherheit ist immer ein großes Thema. Sicherheit mit sicherer Kommunikation, aber eben auch mit der sicheren Datenaufbewahrung. Wo wird es gehalten? In einer Cloud, auf einem internen Server etc. Ähm, aus meiner Sicht sollte... Es ein zielgruppenorientiertes Reporting für die Familien ermöglichen. Das heißt, nicht alle Familien respektive Familienmitglieder sind Finanzexperten. Es sollte nicht zu komplex sein, aber trotzdem wiederum alle relevanten Informationen beinhalten. Und ganz wichtig finde ich, eine Software oder eine Lösung sollte helfen, die Personenabhängigkeit zu reduzieren. Das heißt was passiert, wenn ein Mitarbeiter, ein Family Officer, der seit 15 Jahren die Excel-Sheets bearbeitet, pensioniert wird, plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommen kann oder wenn Neuzugänge kommen, das Ganze möglichst einfach wieder aufzusetzen, um eine Übersicht äh, zu erhalten. Und auf der anderen Seite sollte es natürlich auch so das Family Office optimieren, dass sich die Angestellten dann wieder auf das fokussieren können, weshalb sie angestellt wurden und sich nicht unbedingt mit lästigen Daten herumschlagen zu müssen.
0: Dieses Prinzip im Hinterkopf, die Hörerinnen und Hörer werden es hören, sie kommen aus der Schweiz, können Sie darauf eingehen, da gibt es ja diesen, ich möchte nicht sagen Trend, aber die Bewegung Open Banking, Open Finance in diesem Zusammenhang, wichtige Stichwörter, können Sie erläutern, vor allem mit Blick auf das Schweiz, wo Sie ja auch herkommen und mit Alto auch sitzen, inwieweit für Family Offices diese Open Banking, Open Finance Lösungen interessant sein können, worauf muss man da achten?
1: Ich denke, Open Banking, Open Finance ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ist auch zukunftsträchtig. Die, wie soll ich sagen, die kleine Revolution hat bereits gestartet und ist zumindest hier in der Schweiz ist auch schon live. Das heißt, zum Beispiel die Zürcher Kantonalbank oder die St. Kaller Kantonalbank, die sind bereits Open Banking fähig und da merkt man auch schon, einen gewissen Druck in der Industrie spürbar. Das heißt, andere Banken und Finanzdienstleister, die müssen zwangsläufig einfach nachziehen. Und das ist doch schon ein massiver Fortschritt. Ich komme selber ursprünglich aus dem Banking. Wenn ich überlege, was dann zumal noch möglich war und was heute möglich ist mit einem sicheren ähm, Datenaustausch über standardisierte Schnittstellen, sogenannten APIs welche Informationen an Drittparteien übertragen. Das ist natürlich für ein positives Kundenerlebnis sehr zentral. Es ist sehr, sehr effizient. Zum Beispiel es ist plötzlich papierloses Onboarding möglich, das ganze Aufsetzen einer solchen Lösung, ohne Dokumente hin und her schicken zu müssen. Es ist plötzlich alles sehr, sehr viel schneller. Das heißt, es ist innerhalb eines Tages oder innerhalb einer Stunde möglich und es braucht nicht mehr äh, Tage bis Wochen auf dem Postweg, bis alles hin und her geschickt wird. Ähm, es sind auch möglich, darüber Dokumente ähm, abzuholen, respektive zu schicken. Es ist dann wie ein digitaler Briefkasten, wo eigentlich alle
0: Informationen und Daten zusammenkommen. In dem Zusammenhang denken Sie, ein sogenanntes Virtual-Family-Office, also eine abgespeckte Version eines single family Office ohne physische Präsenz, ist das dadurch besser ab darstellbar? Denken Sie, dass das in Zukunft, wenn sich Open Banking und Open Finance weiter durchsetzen, wird es mehr Virtual-Family-Offices geben oder ist doch, vor allem wenn es um solche Themen geht, eine, eine physische Präsenz unabdingbar?
1: Ich denke, das ganze Thema Virtual Family Office ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Was bedeutet, das sind zwei Themen, die mir in den Sinn kommen. Das eine ist einfach, dass die Mitarbeiter überall unterwegs sein können, ohne Büro. Das heißt, sie können, egal wo sie zu Hause sind, arbeiten. Auf der anderen Seite vielleicht auch gar mit weniger... Mitarbeiter, werden weniger Mitarbeiter benötigt, da einfach die Technologie vorhanden ist, um gewisse Arbeiten zu erleichtern oder gar abzunehmen. Hier kommt es sicher ein bisschen auf die Komplexität des Family Offices generell an. Ist es ein kleiner Betrieb mit vielleicht zwei Personen oder geht es dann wirklich in ein großes Family Office mit 50 bis 100 Angestellten? Da ist es vielleicht dann schon ein bisschen schwieriger mit dem ganzen Virtual Family Office-Ansatz. Grundsätzlich ist das vielleicht auch geeignet für Familien, welche an unterschiedlichen Orten leben? Vielleicht die, ähm, die Eltern leben dann in, in Deutschland und die zweite Generation ist vielleicht in Asien unterwegs. Dann kann es natürlich durchaus Sinn machen, so ein Virtual Family Office aufzubauen. Ähm, die Vorteile natürlich, man ist sehr, 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 sehr flexibel. Und die Kosten sind wahrscheinlich um einiges niedriger, als wenn man dann wirklich physische Präsenz haben äh, möchte oder haben muss. Aber auch hier, das Vertrauen ist natürlich sehr, sehr wichtig in die Mitarbeiter und wie gesagt auch in die Software. Deshalb sehe ich es aktuell eher noch als Rarität. Aber ich denke, dass es immer mehr in diese Richtung in diese Richtung geht, obwohl eigentlich der persönliche Tag, äh, Kontakt sehr wichtig bleibt zwischen ähm, der Familie, dem Family Office und unter anderem dann auch mit, mit Drittanbietern.
0: Zumal man da noch ein großes Fass, glaube ich, aufmachen könnte mit der Frage, ob die kommende Generation, die, die Next Gens in Family Offices, das vielleicht eher ein bisschen anders sehen als die halt eingesessenen Patriarchen. Aber <lacht> da wollen wir gar nicht zu kommen. Sie haben nämlich die Software schon angesprochen. Sie sind ja auch Anbieter. Wo setzen Sie denn mit dem Fintech, genauer gesagt WealthTech, glaube ich heißt es richtig, wo setzen Sie an, wenn es um die Digitalisierung von Family Office geht? Wir haben viel über Vertrauen schon gesprochen und die Verwaltung von den Vermögenswerten kommt ja da hinzu, aber vielleicht vorab, Alto, wenn Sie es erklären müssten, ganz kurz, wo Sie da, ihre Position einnehmen, was die Digitalisierung von Family Offices angeht? Ähm,
1: Family Officer oder respektive Familien, Family Office haben grundsätzlich einfach mal wenig Zeit. Ähm, wie vorhin schon angetönt, ähm, es muss effizient sein, es sollte sicher sein. Ähm, die Technologie ermöglicht den Familien einen modernen Zugang zu Daten, um ihre Vermögen besser zu verstehen und es Anfalls auch für künftige Generationen zu halten, respektive zu sichern. Außerdem äh, bietet sich ein klares Bild an den angesammelten Vermögen. Die Familie, respektive die Teilnehmer mit den Familien, die Family Office, die Interaktion ist natürlich sehr, sehr wichtig. Da, da können alle mit interagieren, die Kollaboration dementsprechend, aber auch zum Beispiel. Zugriffsrechte. Wer darf was sehen? Man hat für verschiedene Banken angeschlossen, ohne dass man aber eine Bankvollmacht braucht. Es geht sehr schnell. Man hat eine Übersicht äh, über alle Bankable Assets, also alle die bankfähigen Assets, aber halt eben auch auf die nicht-bankfähigen die emotionalen, die Private Equities, die Kunst, all das zusammen äh, ist natürlich sehr, sehr wichtig und interessant für ein, für ein Family Office, um das alles äh,
0: handeln zu können. Gibt es denn Dienstleister, bei denen es einfacher ist, das darzustellen mit der digitalen Lösung? Wie würden Sie sagen, stehen Banken da im Vergleich mit anderen Dienstleistern, um das, um das abzubilden, äh, da, wenn, wenn man auf diese digitale Lösung schaut? Ist es einfacher, das mit Banken zu implementieren oder gar schwieriger? Ich
1: denke, mit Banken ist es ein bisschen so, die kommen meist eher ein bisschen altbacken daher, wenn ich das so, so da sagen darf. Ähm, ich habe selber auf einer Bank gearbeitet, deshalb darf ich das vielleicht so, so sagen. Bei den Banken ist es vielfach auch so, dass da äh, Interessenkonflikte entstehen könnten, weil eine Bank ist ja grundsätzlich daran interessiert, alle Vermögenswerte oder fast alle Vermögenswerte bei sich zu halten. Und wenn sie jetzt plötzlich auf eine Software zugreifen können, die alle Informationen haben, aber sie haben nur einen Teil des Vermögens bei sich, ist natürlich das Interesse sehr groß, auch den, die restlichen Vermögenswerte zu sich zu holen, was nicht unbedingt immer im Interesse der Familie respektive des Family Offices ist. Deshalb denke ich, ist es sicher mhm. einfacher für ein unabhängiges ähm, Unternehmen äh, einen Gesamt Ansicht anzubieten und das Ganze halt einfach auch ein bisschen schneller zu implementieren, respektive auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und das Ganze, wenn neue Ideen kommen, auch möglichst zeitnah
0: umzusetzen. Auf die Hürden bei der Implementierung möchte ich gleich noch kommen. Davor aber vielleicht, es gibt ja Ihre Software beziehungsweise das äh, Startup, das äh, Fintech, WealthTech, wie auch immer man es beschreiben möchte. gibt es ja schon eine Weile. Ich glaube, 2017 war die Gründung. Was war denn die Gründungsidee oder die Gründungsthese? Gab es einen Schlüsselmoment? Können Sie uns da vielleicht ein kleines Schmankerl erzählen, wie es 2017 zur Gründung kam überhaupt?
1: Grundsätzlich war das einfach. Ähm, es gab es noch nicht. Also es hat noch nichts... Es hat auch keine Software respektive keine Idee so gegeben für Endkunden. Es hat vielleicht schon Ideen gegeben für professionelle Kunden, aber nicht für Endkunden, zumindest in der Schweiz, welche unabhängig ist und äh, Multi-Depot-Banken-Reporting anbietet, wobei man auf täglicher Basis eigentlich alles anschauen konnte. Deshalb hat man. Dann zumal das Potenzial für eine solche Software erkannt und hat man mit bestehenden Kunden oder mit Anfangskunden eigentlich das Ganze aufbauen können und wirklich mit den Wünschen der Kunden konnte man das so entwickeln, wie es bis heute auch, ähm, wie, wie es
0: heute sich auch darstellt. Viele der Fintechs oder auch Text entwickeln ihre Lösungen ja iterativ. Was hat sich über die vergangenen Jahre seit 2017 bei den Anforderungen, jetzt schauen wir vor allem mal auf Ihre Kundengruppe Family Offices, was hat sich daran geändert? Was war damals wichtig? Was ist heute wichtig? Was ist vielleicht geblieben? Was haben Sie verändert, was die, was die Lösungsstruktur oder vielleicht auch die Dashboards angeht? Können Sie da einen Trend erkennen über die letzten Jahre?
1: Wie gesagt, Zusammenarbeit mit den, mit den Family Offices, mit den Kunden war und ist immer noch sehr, sehr wichtig. Das heißt, Co-Creatorship äh, wird bei uns sehr, sehr hoch ähm, gehalten und wird auch sehr, sehr geschätzt. Das heißt, wir versuchen natürlich mit der Zeit zu gehen oder sogar der Zeit auch voraus zu sein mit gewissen Themen äh, und holen aktiv Ideen bei den Kunden natürlich ein oder Wünsche. Und was auch sehr geschätzt wird, wir machen alle zwei Wochen ein Release respektive ein Update mit neuen Funktionen, äh, welche von uns herkommen, aber eben immer mit den Ideen und Hintergründen äh, der, der, der Kunden. Wir dürfen mit sehr sehr ähm, spannenden führenden Family Offices in der Schweiz zusammenarbeiten, welche schon seit Jahren unterwegs sind, einiges erlebt haben und gesehen haben und von diesem Know-how dürfen wir dann auch äh, profitieren. Ähm, man muss auch schnell reagieren. Zum Beispiel, wo der Bitcoin so gegen 60.000 hochgeschossen ist, dann haben alle von Kryptoassets gesprochen. Man muss das implementieren. Jeder wollte es sehen, jeder wollte es haben. Und da sind wir sehr, sehr agil unterwegs und konnten dies auch sehr schnell äh, umsetzen und implementieren. Das heißt, heutzutage ist alles ziemlich schnelllebig und man muss einfach damit umgehen können. Nicht nur in der Software, auch als Family Office Mitarbeiter, respektive als Familie, denke ich, muss man ein bisschen auch mit der Zeit mitgehen, ohne jedes, ähm, wie soll ich sagen, ohne... Entschuldigung, Mist auch mitmachen zu müssen, aber man sollte doch mit der Zeit mitgehen.
0: Bringt uns auch super als Überleitung zur Frage der Implementierung der Software an sich. Wir nehmen jetzt mal ein Family Office, ich sage vorsichtig, aus dem, aus dem süddeutschen Raum. Die haben bis dato alles vor Ort erledigt. Das Controlling ist vielleicht in einer Excel-Tabelle passiert oder so, aber es gibt keine digitale Lösung. Wo würden Sie als Dienstleister dann ansetzen, was die Implementierung angeht, wenn sie da uns abholen könnten? Was sind so die Schritte sozusagen von der ersten Idee bis dann hin zur, zur Umsetzung, dass das dann auch mit, mit Alto bei Ihnen funktioniert, mit der Implementierung und dass das dann die digitale Lösung sozusagen auch bestmöglichst das abschöpfen kann, wofür es auch geplant wurde. Wie sieht dieser Prozess aus? Das Schöne ist,
1: es benötigt eigentlich gar keine Implementierung. Wir sind Software as a Service. Das heißt, wenn sie sich entscheiden, mit uns zu gehen, dann sind sie gleichen Tags, können wir sie aufschalten. Das ist so ein bisschen die Spotify der Vermögensindustrie. Das heißt, sie haben einen Account, einen Account, ein Login und los geht's. Natürlich, wenn man dann anfängt, Banken zu integrieren, dann benötigt man natürlich die Informationen dazu, man muss mit den Banken kommunizieren, aber das Aufschalten für die Plattform und das ist wirklich eine Sache von ein paar Minuten und macht dann dementsprechend auch Spaß, wenn man sich entschieden hat, gleich zu Beginn ähm, anfangen, ja, im selben Moment praktisch wieder anfangen kann, loszulegen.
0: Mhm. Thema Datensicherheit ist natürlich auch ein extrem wichtiges Thema, wenn es um sowas geht. Wie gehen Sie das als Dienstleister an? Was gibt es da für Hürden? Zwei-Faktor-Authentifizierung oder wie, wie kann man sich das vorstellen, dass da nur die richtigen Personen an die Daten ankommen? Ja,
1: Sicherheit ist natürlich ein, ein großes Thema. Wir arbeiten mit sehr sensitiven Daten, ähm, mit Familiendaten, äh, mit Finanzdaten. Die Kunden können alles auf unserer Plattform ähm, speichern, respektive Daten, äh, wie gesagt Finanzdaten, aber eben auch äh, PDFs, Dokumente, egal was wird da auf unserer Plattform gespeichert. Deshalb ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Erstens die Datenspeicherung, das heißt, wo werden die Daten denn gehalten? Die werden alle bei uns in der Schweiz in einem sogenannten Tier 4 Data Center, das ist eigentlich ein Rechenzentrum, was mit äh, höchster Sicherheitsstandards äh, die gleiche Standards wie eine Schweizer Bank hat. Ähm, es geht alles über eine Private Cloud, das heißt, wir haben unsere eigene Cloud. Theoretisch würde das auch über eine Google oder Amazon Cloud gehen, aber das wollen die Kunden halt nicht, dass die Daten da irgendwo rumfliegen. Denn das zweite ist dann natürlich auch die Datenverschlüsselung. Das heißt, die Daten sollten selbstverständlich auf die sicherste Art und Weise gehalten, respektive verschlüsselt werden äh, und nur dem Zugriff gewähren, welche auch Zugriff haben darf, sei es intern oder extern. Ähm, für die externe ist natürlich, da haben wir äh, Sicherheit mit Authentifizierung. Das heißt, wir haben eine Mehrfaktoren-Authentifizierung. Nicht nur zwei, was Sie eben angesprochen haben, sondern wir haben auch eine Drei-Faktoren-Authentifizierung, wenn das gewünscht wird. Das heißt, man kann mit einem Zertifikat, mit einem Passwort und dann zusätzlich dann noch mit einem äh, Mobiltelefon, mit dem QR-Code. Also auch da haben wir die höchsten Standards, damit die Daten auch da bleiben, wo sie, wo sie sein müssen. Und zwar bei den Kunden und nirgends sonst.
0: Jetzt haben wir in diesem Audioformat natürlich eine Schwierigkeit, und zwar fehlt uns das Bild. Ähm, könnten Sie uns vielleicht erläutern, wie dann so diese Landingpage beziehungsweise das Dashboard aussehen kann im Idealfall? Zumindest so würde ich es mir vorstellen. Könnte ich dann als Family Officer die verschiedenen Assetklassen und deren Entwicklung sehen, respektive ähm, auch die Frage natürlich dann, wie aktuell man das darstellen kann. Können Sie uns da einen Einblick geben?
1: Sehr gerne. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein vollständiges Bild haben, respektive der Kunde oder diejenige Person, die darauf zugreifen darf, das sehen sollte, was sie eben sehen darf. Das heißt, der Family Officer, der verantwortlich ist, für das Familienvermögen zu verwalten, der sollte natürlich möglichst alles sehen. Das heißt, man kommt auf eine Übersichtspage, wo man, wo man alle wichtigen Informationen auf, einen, auf einer Seite eigentlich sieht. Man, man sieht die Vermögensentwicklung über einen gewissen Zeitraum, welchen man frei wählen kann. Man sieht die Asset Allocation, man, äh, man sieht die, die letzten Transaktionen, die größten, die, die Transaktionen, die äh, die Wertentwicklung auf verschiedenen Ebenen, sei es auf Position, auf Portfolioebene, wo sind dann allfällige Fälligkeiten etc. Also man, kann, man hat ein großes Bild, aber man kann dann eben auch sehr tief ins Detail gehen. Ich kann ein Portfolio, ein Bankportfolio anschauen, ich kann dann runtergehen bis in die Einzelpositionen. Und dann auch in die Transaktionen, wenn man möchte. Das heißt, man kann wirklich sehr, sehr viele Informationen rausziehen, bis hin zu was hat mich denn überhaupt diese Transaktion gekostet. Das heißt, wir haben auf täglicher Basis erhalten wir alle Informationen von den Banken. Das heißt immer. Heute sehe ich, was ist gestern passiert? Deshalb ist das auch immer sehr aktuell. Man, man muss sich nicht mit ähm, alten Dokumente, respektive Vermögensausweise rumschlagen, sondern man ist immer up-to-date und zwar alle, die Zugriff haben. Des Weiteren ist auch sehr interessant nicht nur die sogenannten bankfähigen Assets, sondern halt eben auch die nicht bankfähigen Assets. Die emotionalen Werte können dargestellt werden, sei es ähm, alternative Assets wie Private Equity, wo man sehr schön dargestellt hat mit allen äh, offenen Commitments, alles, was noch zu bezahlen ist, alles, was schon abgerufen wurde, ist ersichtlich äh, Kunst. Wir haben viele Kunden, welche äh, Kunstliebhaber sind, welche natürlich alle ihre Kunst auf der Plattform sehen. Ähm, da gibt es eigentlich keine Grenzen, was man auf unserer Plattform dargestellt haben
0: möchte. Und ist das dann auch so, dass ich jetzt je nach User auch die sage ich mal, Tiefe der Analyse verändern könnte? Sprich, kann ich, kann ich so einstellen, dass zumindest jemand, der weiter weg vom Family Office ist, jetzt in der operativen Arbeit, aber immer noch zum Gesellschafterkreis gehört, dass er nicht so tief in die Zahlen reinblicken kann?
1: Was man natürlich machen kann, ist, für jede Person, die Zugriff verhält, kann man Zugriffs Berechtigungen erteilen, sei es nur Leserecht oder dürfen diese Personen sogar etwas auf der Plattform hinzufügen, wie gesagt, zum Beispiel alle, die, die non-bankable assets hinzufügen und da kann natürlich auch ähm, eingeschränkt werden, was diese Personen sehen dürfen. Hat man vielleicht eine, eine, eine Assistenzperson? die nur in Anführungsstrichen auf, auf zwei, drei Konten sehen muss, um jeden Tag kurz zu checken, ob alles so ist, wie es sein sollte. Oder wie gesagt, der Family Office, der dann alles sehen darf, kann man äh, mit zwei, drei Klicks ganz einfach
0: einstellen. Ich würde noch gern auf die verschiedenen Kundengruppen eingehen, die Sie haben. Wir, Sie haben ja abseits von Family Offices auch noch andere, die ihre digitale Lösung benutzen. Zum Beispiel habe ich auch gelesen, dass sie White-Label-Lösungen für Banken anbieten. Das ist natürlich für mich auch ein spannender Nebenschauplatz. Vielleicht können Sie das so beantworten, wie ist denn Ihr Kundenstamm ungefähr verteilt, was die verschiedenen ähm, was die verschiedenen Zielgruppen angehen könnte? Also wie viel prozentual sind Family Offices und in welche Richtung geht es dann noch, ähm, was den Kundenstamm von Ihnen angeht? Um bei uns
1: ähm, sehen wir eigentlich so zwei Hauptsegmente, sage ich mal, die Privatpersonen, die Endkunden. Da zähle ich jetzt auch die Family Offices mit dazu, weil die haben ja meist den Zweck an einer bestimmten Person, respektive einer Familie, äh, das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Oder dann haben mhm. wir auch private äh, vermögende Kunden ohne Family Office. Das sind so die Privatkundenseiten. Und dann haben wir noch die... Äh, nennen wir es mal Firmenkunden, das heißt, das, was Sie vorhin angesprochen haben, Banken respektive Multifamily Offices, das heißt, Family Offices, welche für mehrere verschiedene Familien tätig sind, welche unsere Software dann nutzen und mit einem White Labeling, das heißt, mit ihrem eigenen Logo zur Verfügung stellen und dann das in ihren Kunden auch wieder zur Verfügung stellen. Die Aufteilung äh, würde ich jetzt mal Kommt ein bisschen darauf an, wie man das sehen möchte. Wenn man die, natürlich die Endkunden bei den, ähm, bei den Firmenkunden wieder dazu zählt, dann ist es äh, ziemlich ausgeglichen. Aber wenn wir jetzt die, die Kunden, die Privatkunden versus die Firmenkunden, dann sind wir wahrscheinlich bei ungefähr 80, ja gut 80, 85 Prozent bei Privat, respektive Family Office und dann vielleicht noch 15 bis 20 Prozent. Mit den Multi-Family Office respektive Banken.
0: Wie unterscheiden sich denn die Ansprüche der verschiedenen Kundengruppen? Können Sie da Trends erkennen?
1: Interessanterweise ist es eigentlich, wenn, wenn ich so daran denke, die sind so unterschiedlich, da müsste man fast meinen, dass auch die, die Bedürfnisse äh, sehr unterschiedlich sind, aber interessanterweise ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Das heißt, die Kunden ähm, Sie möchten einfach einen 24-7-Zugang haben zu ihren Vermögenswerten, sie möchten alles auf einen Blick sehen, sie möchten ihre Liquidität unter Kontrolle haben, ähm, habe ich genug Liquidität im Falle eines Kapitalabrufs, ähm, es muss intuitiv sein, ähm, die, die Zusammenarbeit mit dem Team muss möglich sein. Und die Daten müssen natürlich immer up-to-date sein. Es muss alles stimmen. Ich muss Daten ähm, sehen können. Äh, das ist wirklich interessant, dass eigentlich egal über welche Kundensegmente, die Bedürfnisse sehr, sehr ähnlich sind.
0: Letzte Frage geht in eine ähnliche Richtung, aber wieder bezogen auf die Family Offices und die Familienunternehmer in ihren Kundengruppen. Sie sind ja auch in knapp 20 verschiedenen Ländern unterwegs. Wenn Sie die Herausforderungen sich mal anschauen, die diese Gruppe der, der Familienunternehmer global hat. Sehen Sie Herausforderungen, die sich vielleicht ähm, von Land zu Land unterschiedlich ergeben? Oder ist das eine, dadurch, dass es dann doch ein sehr homogenes Ziel ist, das äh, Erhalten und äh, Vermehren von Familienvermögen ist, doch gar keine so großen Unterschiede, wenn man auf die verschiedenen Länder blickt, was die Herausforderungen angeht, für die also die sich Unternehmerfamilien gegenüber sehen in der heutigen Zeit.
1: Grundsätzlich sind das eigentlich die gleichen Themen wie oben,
0: wie, wie vorhin
1: eigentlich erwähnt. Das heißt, auch hier sehen wir sehr, sehr viele Parallelen. Es muss effizient sein, der Zugang muss ähm, gesichert sein. Ich muss immer alle Informationen haben können. Ähm, das Einzige, was vielleicht unterschiedlich ist von gewissen Regionen, sage ich jetzt mal, ist das Bezug oder der Bezug zum Thema Sicherheit. Wir haben Kunden mhm. aus, wie gesagt, aus über 20 Ländern aus der ganzen Welt. Und wenn wir uns vielleicht äh, in Richtung Südamerika bewegen, dann haben die Kunden meist viel mehr Fragen zum Thema Sicherheit. Das heißt, die Finanzdaten sind sensible Daten und die möchten natürlich, dass diese erstens an einem sicheren Ort äh, aufbewahrt werden und wie gesagt auch nur diejenigen Personen zugreifen dürfen, die auch wirklich Zugang haben sollen. Und da hilft auch wieder das Thema Schweiz und Thema Swissness, ähm, um die Familien dann dahin zu beruhigen, dass alles an einem
0: sicheren Ort aufbewahrt ist. Da muss ich natürlich dann noch leicht ketzerisch nachfragen, in welchen Kreisen oder in welchen Regionen ist denn Sicherheit wichtiger und in welchen nicht so.
1: Ich denke grundsätzlich, Sicherheit ist immer ein Thema. Es gibt aber Länder oder, oder Familien aus die mit dem Thema vielleicht lockerer umgehen, wenn ich vielleicht so ein bisschen ähm, Richtung amerikanische Klientel äh, geht, dann ähm, die sind dann meistens sehr, sehr viel locker mit dem Thema Daten und Umgang, wobei wenn ich, wie gesagt, Richtung Südamerika gehe oder auch Europa, dann kommt das Thema Datensicherheit äh, schon, schon viel, viel mehr, zum, äh, wird viel mehr zum Thema.
0: Ja, spannend, da könnte man vielleicht noch einen ganz eigenen Podcast für machen. Ähm, das dann aber zu späterer Stunde. Vielen Dank, Herr Hediger, für Ihre Zeit und die Einblicke. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass Sie da ähm, bei uns zu Gast waren.
1: Ja, Herr Seu, besten Dank. Hat mich sehr gefreut und vielleicht bis zu einem
0: weiteren Mal. Genau, sehr gerne. Und das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe unseres Podcasts. Ich freue mich, welches Thema auch immer wir dann behandeln, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.